0: ich genieße das total in eurer Gemeinde. Ich merke, dass hier etwas ganz Besonderes in dieser Gemeinde da ist, nämlich ihr seid singstark, ihr wartet nicht bis zum zweiten Lied, ihr seid sofort da und man merkt, das ist so eine Kraft, so eine Power. Und ähm, das war heute so, das war beim letzten Mal so, ich habe eine Geschichte, die ich an euch an Pforzheim knüpfe. Das heißt, werde ich niemals vergessen, ich habe damals beim letzten Mal 10.000 Gründe ein neues Lied eingeführt hier in der Gemeinde und Daniel sagte zu mir vorher, Stefan, du musst wissen, die sind schon singstark, die gehen schon gleich direkt mit und ich habe das so, ja, ja, passt, neues Lied, da können sie ja noch nicht mitsingen, das das. Das wird schon funktionieren und ich habe ihn so ein bisschen belächelt und dann fange ich an, dieses Lied zu spielen und ihr singt es, ohne das Lied zu kennen. Ihr singt einfach komplett falsch, aber lauter als ich. Und es war so für mich, ja okay, wir lassen das einfach so. Das klingt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch ganz gut. Und ich habe es einfach nicht geschafft, euch in diese Melodie reinzukriegen, weil ihr so dabei wart. Ihr wolltet unbedingt singen und das war sehr schön. Und dieses Erlebnis knüpfe ich wirklich ganz, ganz stark an Pforzheim. Ähm, also für mich ist es wirklich ein Privileg. Ein paar Sätze zu meiner Person. Ich bin 27 Jahre alt, heiße Stefan Helm. Und bin aktuell eigentlich Klassenlehrer einer Ersten und Zweiten, auch wenn ich mein Studium noch nicht ganz beendet habe. Aber wir wissen, in Deutschland gibt es Lehrermangel und die Schulen suchen unbedingt Lehrer. Und so habe ich es geschafft, mich dort einzuschleichen, ohne ein fertiges Studium zu haben. Ähm, Ich unterrichte Deutsch. Sport, Musik, Religion, in der Grundschule kriegt man ja alles, was noch übrig bleibt. Da braucht man nicht alles für studieren. Und Daniel hat das schon erwähnt, vor über einem Jahr habe ich geheiratet mit dieser bezaubernden Dame, die jetzt endlich sichtbar da ist. Genau, seit über einem Jahr mittlerweile und wir genießen das erste Ehejahr total. Jetzt startet das zweite das ist immer noch wunderschön und wird immer besser. Amen. Ja, ich habe auf eurer Internetseite geschaut und dort stand Lobpreiswochenende mit Stefan Helm. Also war mir klar, okay, der Fokus an diesem ganzen Wochenende liegt auf, dem, auf der Anbetung, liegt auf dem Lobpreis. Das ist ein wichtiges Stichwort. Im Internationalen wird es unter Worship betitelt. Immer wieder in allen Gemeinden scheint das ein Thema zu sein, weil es auch immer ein Part im Gottesdienstablauf ist. Man nennt es dann die Lobpreiszeit oder die Anbetungszeit. Und es scheint so einen festen Bestandteil in Gemeinden eingenommen zu haben. Und es ist ganz interessant, wenn ich mit Leuten rede und diese Frage stelle, was ist Lobpreis überhaupt? Das ist eigentlich... Eine schwierige Frage, weil Lobpreis definieren, wie soll das möglich sein? Und sehr häufig kommt dann, Lobpreis ist ein Lebensstil. Das haben wir häufig gehört, ich habe das aus Bad Gandersheim, aus der Bibelschule mitbekommen, das wird immer wieder propagiert, Lobpreis ist ein Lebensstil. Aber was bedeutet es, dass es ein Lebensstil ist? Es bedeutet, es betrifft deinen Arbeitsplatz, es betrifft deine Beziehung zu deinen Mitmenschen, es betrifft deine Ehe, es betrifft deinen Dienst in der Gemeinde, es scheint jeden Lebensbereich zu berühren. Denn alles kommt von dir und alles zu dir hin. Wir dienen, in jedem Punkt dienen wir Jesus, um ihm zu gefallen, um ihm zu ehren. Nur gibt es ein Problem mit so einer Definition, würde ich mal sagen. Denn wenn alles dort reinfällt, haben wir nichts gewonnen. Worüber sollen wir sprechen? Und ich hatte Anfang des Jahres haben wir eine Anbetungsreihe in unserer Gemeinde in Kloppenburg gehalten. Und wir sollten über Anbetung predigen. Und ich hatte in der Runde gefragt, was sind so die Schwerpunkte, die wir setzen wollen bei uns in der Gemeinde? Und da wurden ganz, ganz, ganz viele Themen gesammelt, unter anderem Finanzen und das könnten wir noch erwähnen und das könnten wir noch erwähnen. Und da meinte ich, gut, wir haben nichts gewonnen, wenn wir über Finanzen reden, wir haben nichts gewonnen, wenn wir über Anbetung reden, Finanzen und vielleicht noch, wie man seinen Dienst ehrlich ausführt und vielleicht, wie man sich als Ehepartner verhalten soll. Da haben wir nichts gewonnen. Das heißt, eine Definition, die alles beinhaltet, damit kann man nicht arbeiten. Deswegen ist es für mich heute nicht unbedingt das Ziel euch zu erklären oder mitzuteilen, was Lobpreis ist, sondern vielmehr, warum wir das Ganze machen. Ich weiß nicht, wie du tickst. Für mich reicht es nicht, wenn ich nur der Tradition nachgehe im Gottesdienst. Einfach nur dem nachgehe, ist es halt ein fester Bestandteil im Gottesdienst. Wir führen das Rituell aus, es reicht mir nicht. Sondern ich bin als Lehrer immer nach der Wurzel interessiert. Warum machen wir das eigentlich? Könnt ihr mit mir in diesen Reflexionsprozess reingehen, warum treffen wir uns Sonntag für Sonntag und beten Gott an? Warum treffen wir uns jetzt am Samstagabend und beten Gott an? Warum nimmst du dir zu Hause deine persönliche Zeit und betest Gott an? Denn wenn wir diese Frage nicht für uns beantworten können, dann kann man so ganz schnell in so eine Sinnkrise kommen. Wenn du nicht mehr weißt, warum du etwas tust, kommst du in eine Sinnkrise. Und eine Sinnkrise wollte ich euch mal mit hineinnehmen. In der Bibelschule ist es so, dass man viel Geld sammeln muss, damit man diese Jahre dort bezahlen kann. Und im Vorfeld habe ich in einem kleinen Unternehmen Unternehmen gejobbt und ich war dort in der Vormontage tätig. Und habe ganz unterschiedliche Aufgaben bekommen. Aber eines Tages kam der Vorarbeiter zu mir und sagte, Stefan, ich habe einen ganz tollen Job für dich, komm mal mit. Und ich ging dann schon, ich habe schon gemerkt, das war ironisch gemeint vom Vorarbeiter, und ich ging ihm nach und sah dann, dass ich zur Presse geschickt. worden bin. Da war eine riesen Presse aufgebaut. Und meine aufgabe jetzt kommt war es, ein Kunststoffplättchen zu nehmen, ungefähr diese Größe. In eine Vorrichtung zu legen. und gut aufpassen, damit ihr es euch merkt. und mit dem Fuß einen Knopf drücken. Da waren zwei Löcher drinne. Anschließend nahm ich das nächste Plättchen, legte es in eine Vorrichtung, drückte mit dem Fuß einen Knopf fertig. Anschließend nahm ich ein nächstes Plätzchen, legte es in eine Vorrichtung, drückte den Knopf und war fertig. Ein Arbeitsschritt hat vielleicht drei Sekunden gedauert und acht Stunden am Tag das auszuführen. Versteht ihr, dass ich in eine Sinnkrise gekommen bin? Ich habe in meinem Glauben gezweifelt, gibt es Gott überhaupt? Ich war mir unsicher, denn das war eine Riesensinnkrise ausgelöst durch etwas, weil es immer wieder stupide, dieselbe Handlung ist. Das macht doch keinen Sinn. Später durfte ich dann erfahren, okay, Sie dienen als Abstandhalter in einem Eierförderband und ohne diese Abstandshalter würde die Kette die ganze Zeit hin und her laufen. Okay, es hatte einen Sinn gehabt, hat mich trotzdem nicht ganz zufrieden gestellt. Ich glaube nicht, dass wir im Lobpreis genauso gelangweilt sind, oder? Aber trotzdem können wir in eine Sinnkrise kommen, wenn wir nicht beantworten können, warum wir das eigentlich tun, was wir da machen. Und hier komme ich zu meinem ersten wichtigen Punkt. Ich habe heute zwei ganz wichtige Punkte. Wenn du die merkst, bin ich zufrieden. Wenn nicht, ja, lassen wir das. Der erste wichtige Punkt ist, ich glaube, Lobpreis ist eine Reaktion. Wir reagieren auf Gottes Wohltaten in unserem Leben. Und wie reagieren wir? Wir reagieren mit Dankbarkeit. Wir reagieren mit Bewunderung. Wir reagieren mit Anbetung. Gott tut unglaublich viel Gutes und aufgrund seiner Wohltaten reagieren wir. Wir sind gar nicht die Agierenden, wir denken uns nicht, da gibt es wahrscheinlich einen Gott, komm lass uns ihn mal anbeten. Nein, nein, er hat uns zuerst geliebt, sagt die Bibel und erst dann kamen wir zu ihm. Und das ist Lobpreis im Kern, eine Reaktion auf das, was Gott Gutes getan hat in unserem Leben. Jetzt sind wir als Christen im 21. Jahrhundert in dieser komfortablen Situation, dass viele, viele Menschen ein Leben mit Gott geführt haben vor uns und wir aus der Geschichte lernen können. Das Gute ist, sie haben es auch noch in der Bibel festgehalten und wir lesen da drin und merken gleich am Anfang der Schöpfung, dass Gott als ein schöpferischer Gott auftritt. Er scheint detailverliebt zu sein und er kreiert die Welt in einer einzigartigen Art und Weise. Ich bin gerade aus Bremen Richtung Pforzheim gefahren und ich sah diese ganzen Wälder, die sich plötzlich in einem Farbspektakel verwandeln. Gerade der Herbst dient vielen Künstlern als absolutes Vorbild, weil es wunderschön ist. Und die Natur wird so aufgrund ihrer Schönheit immer wieder zu seinem Rückzugsort für den Menschen. Ein Ort, wo wir uns neu besinnen, ein Ort, wo wir neue Kraft schöpfen. Wir lieben es, die Natur zu betrachten, weil es eine Schönheit ausdrückt, eine Schönheit, die direkt von Gott kommt. Und als Lehrer muss ich das erwähnen. Gott gibt dem Ganzen nur eine Zwei. Er sagt, das ist gut, das ist eine Note Zwei in der Schule. Das ist nur gut und wir stehen dort voller Staunen, voller Bewunderung. Es ist wundervoll und Gott sagt, ja gut, ist gut. Merkt ihr, was für Maßstäbe Gott setzt? Aber mittendessen pflanzt er als Krone der Schöpfung die Menschen. Er kreiert dich und mich als die Krone seiner Schöpfung. Du kannst mit Stolz sagen, ich trage die Handschrift Gottes in meinem Leben. Ich bin kreiert vom größten Schöpfer des Universums, vom größten Künstler. Ich bin ein Kunstwerk Gottes. Da spreche ich dir auch heute wieder zu. Du bist ein Kunstwerk Gottes. Und jetzt kommt es, er hat es mir schon vorweggenommen. Schade. Ja, gut aufgepasst. Hier ist der einzige Moment, wo Gott als Lehrer dort steht und sagt, das ist eine Eins. Sehr gut. Du bist eine Eins, du bist sehr gut, du bist von Gott geschaffen, von Gott geliebt. Was wir hier schon gleich am Anfang in der Schöpfung merken, wir haben einen Gott, der den Menschen liebt, der den Menschen zugewandt ist, der den Menschen etwas Gutes tun will. Der Psalmist schreibt, dass schon im Mutterleib Gott sich Gedanken darüber macht, wie wirst du denn aussehen? Und nicht nur das, wie wirst du aussehen, sondern er hat auch einen Plan für dein Leben. Er hat einen großen Plan für dein Leben. Amen. Er denkt sich schon dort aus, Mensch, wo könnte dieser Stefan gebraucht werden? Wo könnte Anastasia gebraucht werden? Er hat Pläne, er hat Strategien. Er ist da voller Leidenschaft mit dabei, weil er Interesse an deinem Leben hat. Und wir merken das schon in der Schöpfung. Aber wir müssen da nicht stehen bleiben. Wir können tausend Jahre weiterschauen und wir entdecken eine beispiellose Geschichte von einem Volk, das unterdrückt wird. Ein Volk, das versklavt wird von einer mächtigen ägyptischen Herrschaft. Wir erleben das Volk Israel, das 400 Jahre geknechtet wird und unter Sklaverei leidet. Und sie schreien zu Gott. Hilf uns Gott! Hol uns hier raus! Sie rufen zu diesem Gott. Sie schreien zu ihm und er scheint so weit weg zu sein. Er scheint nicht greifbar zu sein. Kennt ihr diesen Zustand? Dass du eine Not in deinem Leben hast. Du merkst, hey Mensch, irgendwie bin ich hier gebunden, ich komme nicht frei. Und du schreist zu Gott und rufst, Gott hilf, Gott hilf. Und er scheint doch so fern zu sein. Und dann kommt dieser eine Augenblick. Der eine Augenblick an diesem brennenden Dornbusch, wo er zu Mose spricht. Und was sagt er? Ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Ich habe das Schreien Meines Volkes gehört, ich habe das Schreien deines Herzens gehört. Er hat das Schreien deines Herzens gehört. Und das tut er auch jetzt, spricht er dir jetzt zu. Er sieht, interessiert, in was für einer Situation du persönlich stehst. Es gibt einige von hier, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Dinge, die sich aufgebaut haben wie ein Berg. Sie haben oft zu Gott gerufen, aber es scheint sich nicht zu lösen. Glaube mir, glaube der Bibel, Gott hört dein Schrein. Hier gibt es Menschen, die jahrelang geplagt sind von einer Krankheit? Sie können es nicht verstehen, während links und rechts Menschen geheilt werden, scheinst du immer noch gebunden zu sein an dieser Krankheit. Glaube mir, glaube der Bibel, Gott hört dein Schrein. Gott ist interessiert an deinem Leid, an deiner Situation. Genauso, wie er interessiert war an dem Leid von dem Volk Israel, von seinem Volk. Und wir kennen den Ausgang dieser Geschichte, Gott demonstriert seine Macht. Er steht auf und in diesen zehn Plagen ausgedrückt, wird spektakulär deutlich, dass Gott der Herrscher ist und nicht der ägyptische Pharao. Gott steht über deiner Situation und nicht dein Notzustand, nicht deine Sklaverei. Gott steht über deinen Problemen. Amen. Und der ägyptische Pharao verzweifelt vor dieser Kraft, vor dieser Macht von Gott. Sagt er, kommt haut ab, verschwindet. Und er lässt ein ganzes Volk aus der Sklaverei und sie werden frei. Und ihr wisst es, ihr erinnert euch. Gleich die nächste Situation, die Israeliten laufen wieder in eine Sackgasse rein. Sie stehen vor dem Meer, kein Ausweg, nicht links, nicht rechts, hinter ihnen das ägyptische Heer. Und was macht Gott? Wieder einmal kämpft er den Kampf für die Israeliten, er teilt das Meer. Die Israeliten gehen durch, trockenen Fußes, während hinter ihm die Ägypt- das ägyptische Heer, der Feind, stirbt. Wir haben am Anfang gesungen, es ist durchaus bewusst, dass ich diesen Song am Anfang genommen habe. Er kämpft, unsere Kämpfe haben wir gesungen. Und Das ist das, was er heute noch dir zusagen will. Wir heute wieder zusprechen wie hey, ich stehe da als mächtiger Herrscher und ich kämpfe deinen Kampf. Den musst du nicht allein kämpfen. Mich beruhigt es immer wieder dieser Gedanke, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Amen. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann schon gegen sein? Merkt ihr, natürlich gibt es Feinde, natürlich gibt es Kritiker. Was soll diese Frage? Sie scheint rhetorisch zu sein und doch denken wir, klar haben wir Feinde, klar haben wir Kritiker. Aber sie sind besiegt. Amen. Sie zählen nicht. Es gibt niemanden, der gegen dich ist, der wirklich vor Gott bestehen könnte. Das ist das Schöne, die schöne Nachricht von einem Gott, der uns Menschen positiv zugewandt ist. Wenn Gott für mich ist, dann kann niemand gegen mich sein, der wirklich zählt und besteht. Es ist für mich auch persönlich immer wieder ein tröstender Gedanke, dass ich weiß, dieser mächtige Herrscher, der das Volk befreit hat aus, aus Ägypten, aus dieser Sklaverei, 400 Jahre waren sie drin, es waren wirklich eine lange, lange Zeit. Mich tröstet dieser Gedanke, dass ich weiß, wenn Gott für mich ist, dann habe ich schon gewonnen. Wenn er für mich ist, dann habe ich schon gewonnen. wir sehen dann auch noch weitergehend in der Geschichte des Alten Testaments, dass Gott interessiert ist an den Menschen. Schon im Alten Testament lesen wir von Heilungen, Lesungen von Totenauferweckungen. Erinnert ihr euch an die Erzväter, an Abraham, an Isaac, an Jakob? Alle Frauen waren unfruchtbar. Ist euch das schon mal aufgefallen? Alle drei Frauen waren unfruchtbar. Und alle werden geheilt. Ich glaube, für mich persönlich, glaube ich, dass diese Unfruchtbarkeit ein Lieblingswunder ist für Gott. Er liebt es, Kinder zu schenken. Kinder sind ein Geschenk vom Herrn. Und wenn das heute Abend etwas ist, was dich bekümmert, wenn du sagst, mir ist Unfruchtbarkeit diagnostiziert, dann bitte gib nicht auf, glaube an diesen einen Gott, der unsere Kämpfe kämpft. Amen. Ich will an dieser Stelle noch nicht stehen bleiben, sondern für mich zu diesem zu einem Höhepunkt kommen in der Geschichte. Vielleicht mache ich einen kleinen Schlenker. Ich bin nebenberuflich bin ich Chauffeur. Ähm, ich fahre wohlhabende bis ziemlich reiche Menschen von A nach B. Das ist mehr, mehr, mein größter Job ist eigentlich die Wartezeit dazwischen. Manchmal warte ich fünf, sechs Stunden, bis dieser reiche Mensch seine Veranstaltung verlässt und wieder ins Auto steigt. Dann bringe ich ihn wieder zurück zum Hotel, Hause, was auch immer. Und eines Tages hole ich eine Gruppe von etwas wohlhabenden Menschen ab und bringe sie in den Osten des Landes. Und irgendwann merke ich, wow, die scheinen Weihnachten oder kurz vor Weihnachten. Ein Konzert zu feiern in einem riesigen Schloss. Ein wunderschönes Schloss. Mit, wunderbar, mit einem klasse Garten, mit so kleinen Teichbächen, die sich da so herumschlängeln um diesen Schloss. Sie kennt das vielleicht, aber das eine Vorstellung davon. Ein riesen altes historisches Gebäude, geschmückt mit Lichterketten von Weihnachten. Und die wollten dort wohl ein Konzert feiern, ein Weihnachtskonzert. Das war ich als Fahrer darauf eingestellt, gleich wieder zu warten. Stattdessen sagt die Dame, die nette Dame, die neben mir sitzt, Herr Helm, wollen Sie nicht mit reinkommen? Und ich stand dort, ich ich habe kein Ticket, das ist eine privilegierte Gesellschaft, die haben wirklich Unmengen an Geld dafür ausgegeben, dass sie Teil davon sein können. Ich bin nur der Fahrer, tut mir leid, das kann ich nicht. Das ist kein Problem, geht auf mich. Geht auf uns, kommen Sie einfach rein. Essen Sie Kuchen, trinken Sie Kaffee. Und das war der Moment, wo ich nicht nein sagen konnte. Das ist ein super kostenloses Essen, da will ich dabei. Und ich ging dann dort rein und fühlte mich immer noch so ein bisschen unwohl in meiner Rolle. Und dann saß ich dort an einem Tisch, an einem länglichen Tisch, und alle Plätze waren belegt. Und ich saß auf einem Stuhl. Und dann kommt ein Herr, den ich gefahren habe, und sagt, Tja, ich will ja nichts sagen, aber wenn Sie, Herr Helm, dort nicht sitzen würden, dann hätte ich Platz. Und dann war es nochmal das Gefühl, oh, ich bin hier, fehl am Platz. Hat er nur scherzhaft gesagt, wir haben uns gut verstanden und ich habe das aber auch realisiert, ich bin hier nicht unbedingt der gern gesehenste Gast, also habe ich mich nicht in den Konzertsaal begeben, sondern in einen Nebenraum. Man hörte noch die Musik, es war ein Orchestermusik, ich bin Musik interessiert, ich habe das sehr gemocht, es war sehr, sehr schön. Und ja, so ungefähr, so schön war es. <lacht> ungefähr so schön. Und ich hörte diese Musik von von außen und in der Pause kam plötzlich die Gastgeberin und sah mich dort einsam in der Ecke sitzen, wie bestellt und nicht abgeholt. Und sie kam auf mich zu und sagte, ach Mensch, gehören Sie hier dazu? Ich so, ja, ich fahre die und die Truppe. Ach, dann kommen Sie doch rein. Dann müssen Sie doch nicht hier sitzen. Ich habe wirklich noch einen ganz tollen Platz. Ratet mal, wo es war. Zweite Reihe, direkt vor den Musikern. Und ich als Musik interessiert, schaue denen natürlich auf die Finger. Und ich genoss an diesem gesamten Abend alle Privilegien einer reichen Gesellschaft. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe einmal bin ich in diesen Genuss gekommen, dort mal reinzuschauen und alle Privilegien zu genießen, obwohl ich irgendwie nicht dazu gehöre. Es gibt einen Menschen, dem auch alle Privilegien offen standen. Er war im Himmel. Die Bibel beschreibt: am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch. In der Theologie sagen wir Präexistenz von Jesus Christus. Das heißt, noch bevor er geboren wurde als Mensch, existierte er bereits. Er war im Himmel und hat dort den Status des Sohnes Gottes gehabt. Ein Status, der absolut privilegiert ist. Stellt euch den Himmel vor. Ihr habt viel von Daniel darüber gehört. Ein Ort voller Freude. Ein Ort in der Abwesenheit von Trauer, von Leid. Ein Ort, wo nur Frieden herrscht. Ein absolut privilegiertes Schloss des Himmels. Und dieser Jesus entscheidet sich freiwillig und sagt, ich gehe eine Leiterstufe abwärts. Ich werde Mensch. Jetzt kannst du denken, okay, er ist der Sohn Gottes, er ist König aller Könige, dann muss er auch in einem Schloss geboren werden. Wir kennen die Geschichte, wir neigen uns so langsam ja zu Weihnachten. Wir kennen die Geschichte. Wo ist Jesus geboren? In ärmlichen Verhältnissen, in einem Stall, nicht mal die Welt hat Platz für ihn gehabt, für den Sohn Gottes. Zwischen Tierkot und Stroh liegt ein Kind, auf das eine unglaubliche Verheißung liegt. Und Jesus geht also noch eine Stufe abwärts. Er wird nicht nur Mensch, sondern er wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Geboren in einem Stall zwischen Tierkot und Stroh. Das Interessante ist, dass Jesus bei dieser Leiterstufe nicht stehen bleibt, auch wenn es längst gereicht hätte. Nein, er geht noch einen Schritt runter. Indem er sich von den Menschen verspotten lässt. Dass er sich von den Menschen schlagen lässt, Sich von den Menschen kreuzigen lässt, die er selbst erschaffen hat. Was für ein bewegender Gedanke für mich. Der Schöpfer wird hingerichtet von seiner eigenen Schöpfung. Die Menschen erkennen ihn nicht an, sie haben nicht nur keinen Platz für ihn. Sie kreuzen ihn sogar, sie wollen ihn komplett loswerden. Ich glaube, dass wir eine Welt haben, die unbedingt diesen Jesus braucht, denn auch heute noch scheint, scheint in vielen Teilen des Landes, in vielen Teilen der Welt es Menschen zu geben, die keinen Platz für diesen Jesus haben. Punkt eins, keinen Platz zu haben. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die ganz klar dagegen sind. Die Jesus, die Sohnschaft absprechen und ihn am liebsten raushaben wollen. Denn Jesus passt in kein Konzept Merkt ihr, er hat einen absoluten Anspruch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie soll das in einer pluralen Gesellschaft funktionieren? Es kann nicht funktionieren, er muss raus. Dieser Jesus muss raus. Merkt ihr, ich glaube, dass dieser Jesus, der dort am Kreuz hing und dieses Leid erlebt hat, dass er heute teilweise im Himmel da sitzt und immer noch dieses Leid spürt. Warum? Wir erinnern uns, Gott ist doch für die Menschen. Und dieser Jesus ist für den Menschen. Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Und dieser Jesus will, dass wir unsere Herzen ihm wieder zuwenden. Ich habe diese Leiterstufen beschrieben. Es gibt einige bewundernswerte Verse, die ich euch nicht vorenthalten will. Philippa 2, Vers 6-11 bis 11 wird das noch mal kurz und knackig zusammengefasst. Er, der Gott in allem gleich war, auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der über alle Namen steht, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Das ist für ein fantastisches Bild. Stellt euch vor, alle Menschen knien vor dem König aller Könige und geben ihm endlich die Ehre, die ihm zusteht, die ihm lange verwehrt worden ist. Glaubt ihr, dass wir in der Lage sind, ihm jetzt schon diese Ehre zu geben? Wir sind doch jetzt schon Gläubige und können ihm den, die Position geben, die ihm zusteht. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte, Dass Jesus in sein Heimatland geht und dort keine großen Wunder wirken kann. Warum? Sie haben gesagt, ist das nicht der Nazaräer? Ist das nicht der Sohn von Josef? Was macht er denn? Was maßt er sich dort an? Erinnert ihr euch an diese Geschichte? Was ist der Knackpunkt hier? Nicht, dass Jesus beleidigt, sich abwendet und sagt, da, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. So ist Jesus nicht. Aber was verpassen sie hier? Sie verpassen die Chance, ihnen die Position zu geben, die ihm zusteht. Nämlich die Position des Sohnes, des Sohnes von Gott. Und für mich ist es ein bemerkenswertes Beispiel dafür, dass ich mein Leben lang nutzen will, um diesem Jesus zuzurufen, du bist der König, du bist der Sohn Gottes, du bist der, den mein Herz liebt. Du bist der Jesus Christus, der alle Ehre verdient. Wir haben das gesungen. Er verdient unseren Lobpreis. Amen. Amen. Alles, was ich jetzt beschrieben habe, vielleicht ist es euch aufgefallen, ist Vergangenheit. Ich habe zu euch gesagt, wir reagieren im Lobpreis auf das, was Gott uns Gutes getan hat. Gut, Jetzt habe ich aber die Menschheitsgeschichte beschrieben. Und trotzdem sind unsere Herzen schon voll. Merkst du das? Unser Herz reagiert schon und denkt, ich will endlich wieder anbeten. Können wir nicht endlich, kann er nicht endlich mal seinen Mund halten? Lass uns weiter Gas geben. Euer Herz reagiert schon, warum reagiert es? Weil ihr jetzt schon begriffen habt, dieser Gott ist gut. Dieser Gott will uns Menschen nur das Gute. Aber wir müssen nicht in der Geschichte stehen bleiben. Wir müssen nicht in der Geschichte stehen bleiben. Wir können auch nach heute gehen. Ich habe mit Daniel gesprochen und habe gesagt, was gibt es hier so für Highlights in dieser Gemeinde, in diesem Jahr. Gar nicht die letzten Jahre, sondern nur in diesem Jahr. Und dann erzählt er mir von Heilungen von Erkältung. Heilungen von Rückenschmerzen. Heilungen von Knieproblemen. Das fängt klein an. Heilungen von Krebs. Heilungen von Nikotinsucht. Heilungen von Pornografie, Heilungen von Drogensucht und Bekehrungen am Laufenband. Wir haben die 400 Marke geknackt. Merkt ihr, hier passiert etwas, auch bei euch in der Gemeinde, es passiert was in diesem Land. Nämlich die Menschen wenden ihre Herzen zu Jesus. Und das ist mein Traum, dass die Menschen ihr Herz wieder zu Jesus wenden. Jetzt will ich an dieser Stelle nicht stehen bleiben. Ich habe euch gesagt, es gibt zwei wichtige Punkte, auf die ich Wert lege. Das eine ist Lobpreis, es ist eine Reaktion auf das, was Gott Gutes in unserem Leben tut. Wir reagieren mit Dankbarkeit, wir reagieren mit Verehrung, wir reagieren mit Anbetung, wir reagieren mit Lobpreis, wir reagieren mit Gesang aus unserem Herzen. Aber wir dürfen dort nicht stehen bleiben. Ich will das euch erklären anhand einer für mich ganz sympathischen Geschichte. Die habe ich in der Bibel gefunden. Jesus ist mit seinen Jüngern wieder unterwegs und sagt zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und wir sind alteingesessene Christen. Wir wissen, was er damit meint. Er spricht die Lehre der Pharisäer an, die gefährlich ist. Sie haben nämlich Religiosität, Gesetzlichkeit gepredigt. Etwas, was Jesus zu seinen Lebzeiten schon mal der, der größte Feind war, das sollte uns zu denken geben. Religiosität war sein größter Feind. Auch heute noch erlebe ich immer wieder Menschen, die in Religiosität verharren. In Gesetzlichkeit verharren. Das ist nicht Gott. Gott ist ein Gott der Gnade, Gott ist ein Gott der Freiheit. Gott ist ein Gott der, der, der Freude, er ist ein Gott der, des Friedens, nicht des Zwangs. Amen. Und die Jünger, die verstehen das irgendwie nicht. Die haben diese Botschaft nicht ganz geknackt, die Jesus ihnen da mitgegeben hat. Und sie sitzen dort, so stelle ich es mir zumindest vor, gucken sich und denken, oh Mist, wir haben kein Essen mitgenommen. Deswegen spricht er den Sauerteig an. Und sie kommen in diese Selbstmitleidsblase. Oh nein, wir haben einen Fehler gemacht, schon wieder Vorwurf. Nein, er verwarnt uns gerade. Mit diesem Satz. Und sie checken das überhaupt nicht. Und es kommt zu diesem Gespräch unter den Jüngern, wo sie sich selbst Vorwürfe machen. Warum hast du nicht an ihn gedacht? Warum hast du nicht an die Brötchen gedacht? Ich habe dir doch gesagt, geh endlich fischen. Du, das ist doch dein Job. So kann man sich vielleicht vorstellen. Und Jesus sagt zu dir, hey, Moment mal, was macht ihr da? Habt ihr denn nicht begriffen? Wisst ihr nicht mehr, wie ich 5000 Mann mit fünf Broten und zwei Fischen gespeist habe. Oder an die 4.000 mit dem paar Kürbenbrote. Erinnert ihr euch nicht mehr daran? Und an diesem Punkt, der ist mir ganz wichtig geworden. Und damit komme ich auch zu dem Titel meiner Predigt, falls du mitschreibst und einen Titel brauchst. Da war bislang eine Leerstelle. Da hast Lobpreis hingeschrieben, passt zum Wochenende. Oder Jesus, weißt du, ich arbeite in der Grundschule und in der Religion. Jesus ist immer die richtige Antwort. Der ist Christ, der will Jesus hören. Du kannst jetzt diese freie Stelle beim Titel ausfüllen mit Gott ist, was er tut. Nicht das Essen, sondern ist von sein. Gott ist, was er tut. Wir, wir sehen es dort. Das klingt komplizierter, als es ist. Worauf will ich hinaus? Wenn Gott am Anfang der Welt die Welt erschaffen hat. Das ist das, was er getan hat. Dann ist er wer? Er ist der Schöpfer. Was bedeutet das, wenn er der Schöpfer ist? Das ist ein pausenloser, man spricht von einer fortlaufenden Schöpfung. Auch heute noch kreiert er den Menschen. Auch heute noch designt er Pläne für den Menschen. Er ist fortlaufend, der Schöpfer, weil er einmal erschaffen hat. Wenn Gott das Volk Israel, und an dieser Stelle darf die Band schon nach vorne kommen, Wenn Gott das Volk Israel aus Ägypten heraus befreit hat, dann verehren wir ihn als den den Befreier. Amen. Es ist das, was er getan hat, also ist er, was er tut. Warum? Weil er niemals gegen sein eigenes Wesen verstoßen würde. Er kann nicht gegen seinen eigenen Charakter verstoßen. Er macht keinen Fehler, er bereut nicht, dass er den Menschen erschaffen hat. Er bereut nicht, dass er das Volk rausgeholt hat aus Ägypten. Er ist, was er tut. Amen. Er macht nie einen Fehler. Wenn Gott die Unfruchtbarkeit von den Frauen der Erzväter geheilt hat, dann verehren wir ihn als den als den Heiler natürlich. Er ist immer noch der Heiler. Merkt ihr, was die Jünger dort nicht verstanden haben, ist, wenn Jesus in dieser Situation von den 5.000, von den 4.000 versorgt hat, dann ist er immer der Versorger. Amen. Ich schließe mit einem letzten Gedanken. Kennt ihr das, wenn man man steht vor finanziellen Problemen, die kommen im Leben mal auf, man muss Rechnungen begleichen. Und du betest zu Gott und Gott löst das Problem. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott löst dein finanzielles Problem. Und das nächste Mal, nach drei Wochen, stehst du wieder vor einer Herausforderung, bist nämlich wieder im finanziellen Engpass. Häufig gehen wir genau gleich ran. Wieder mit Sorgen. Wieder mit, nein, schon wieder. Aber ich diese blöden Rechnungen! Schon wieder muss ich zahlen und schon wieder habe ich finanzielle Nöte. Kennt ihr das? Man kommt genau in denselben Modus wieder rein, weil wir die Jünger häufig sind. Und dann steht Jesus da und sagt: Was, was, was ist denn bei euch los? Erinnert ihr euch nicht? Erinnert ihr euch nicht, dass ich euer finanzielles Problem gelöst habe? Ich bin, was ich tue. Wenn ich einmal versorgt habe, bin ich der Versorger, also bleibe ich der Versorger. Und ich möchte, dass wir diesen Schlüssel, ihr könnt an dieser Stelle gerne aufstehen. Ich möchte so gerne, dass wir diesen Schlüssel verstehen und du deine Augen schließt und an die Situation denkst, wo Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Denk an eine Gebetserhörung. Du hast gebetet, einen Freund, eine Freundin zu bekommen. Gott hat es erhört. Klammer dich an diese Sache. Du hast gebetet, dass Gott dich aus finanziellen Engpässen raushüllt. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Klammer dich dran. Erinnere dich an den Punkt deiner Krankheit. Du hast gelitten, du hast zu Gott geschrien, wolltest diese Krankheit nicht haben, du wusstest, es ist nicht ein Teil von mir. Erinnere dich an diesen Punkt. Und erinnere dich daran, dass Gott dich geheilt hat. Und dann reagiere, indem du ihm dein Herz ausschüttest. Indem du mit Dankbarkeit, mit Anbetung, mit Verehrung reagierst. Indem du mit Dankbarkeit, mit Verehrung, mit Anbetung reagierst. Und während du ihn anbetest, und wir werden gleich in eine weitere Gebetszeit gehen, während du ihn anbetest, bedank dich nicht nur, dass er es getan hat, sondern schreib ihn zu, was er ist. Gott, du bist mein Versorger. Amen. Gott, du bist mein Heiler. Amen. Gott, du bist mein Tröster. Amen. Gott, du bist mein Freund. Du bist immer da für mich. Gott, du bist ein guter Zuhörer. Gott, du bist ein mächtiger Hirte. Gott, du bist der König. Du führst mich Schritt für Schritt. Verehre ihn als den, der er ist. Denn da steckt ein großer Schlüssel für Kraftentfaltung drin, Freunde. Wenn wir ihn preisen für das, was er ist, wir geben ihm die Stellung, die er verdient. Und er kann erneut. Wirken nach seinem Wesen. Amen. 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 Amen.